0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年8月21日的晨更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《四世纪》第八章十到二十一节，《四世纪》第八章十到二十一节。我们思想的主题是得意忘形的积点。首先，我们来看第八章十到十二节。那时，西巴和沙木拿，并跟随他们的军队都在加个，约有一万五千人，就是东方人全军所剩下的，已经被杀约有十二万拿到的。祭奠就由罗巴和约比哈东边，从住帐篷人的路上去杀败的米甸人的军兵。因为他们坦然无惧，西巴和沙木拿逃跑，基甸追赶他们，捉住米甸的恶王西巴和沙木拿，歼善全军。经文第十节的迦个，位在死海的东面，接近米甸人的老家，因此米甸人他们逃往这个方向。以为到了安全的地方，所以第十一节米店人他们坦然无惧，疏于防备。经文十一节，机甸就从罗巴和约比哈东边，从住帐住帐篷人的路上去。住帐篷人的路，可能不是大路，而是一条偏僻的路线。经文十一节，基甸可能绕到罗巴和约比哈东边，然后沿着一条偏僻的路发动攻击。基甸的三百人虽然是敌众我寡，但他们得到了神的帮助，对敌人穷追不舍，彻底打败了米甸人。使他们从此再也没有东山再起，不再继续给以色列人制造难处。因此呢，《四世纪》的第八章二十八节这样描述：这样米甸人被以色列人制服了，不敢再抬头。机电还在的日子，国中太平四十年，《四世纪》八章二十八节。我们继续来思想第八章的十三到十七节。约阿斯的儿子基甸由希列斯坡从镇上回来，捉住苏哥的一个少年人，问他：“苏哥的首领长老是谁？”他就将首领长老七十七个人的名字写出来。基甸到了苏哥。对那里的人说：“我们从前，你们从前讥笑我说，西巴和沙木拿已经在你手里，你使我们将饼给跟随你的疲乏人吗？现在西巴和沙木拿在这里。”于是捉住那城内的长老，用野地的金条和纸旗折打苏哥人。又拆了皮努伊勒的楼，杀了那城里的人。经文十三节，约阿斯的儿子基甸由西列斯坡从镇上回来。由西列斯坡从镇上回来，这是指基甸，他回到苏哥的时候呢，故意的走苏哥人意想不到的路。也因为如此，经文十四节说，基甸他抓到了一个苏哥的少年人。基甸询问这个苏哥的少年人，苏哥的首领和长老是谁？这位苏哥的少年人当下就写下了苏哥七十七位首领和长老的名字。当时候以色列人。已经使用文字做书写的记录，所以这个少年人能够把全体首领长老的名字写出来。当时候的书写方式呢，可能就是用尖锐的器具把字刻在一块陶片或岩石上。接下来事情的发展，我们知道吉电对苏哥的长老。以及皮努伊热城的人采取报复的行动，因为这两个城的人曾经用尖酸刻薄的话拒绝帮助基甸和三百人的需要，他们用错误的说话方式回答基甸，招惹基甸的报复，基甸就照他们讥笑他的,的话加倍奉还。弟兄姊妹。说话的智慧很重要。我们记得前面经文四世纪八章一节有记载：，当这些人多势众的以法连人，因为没有被邀请参与对抗迷甸人的征战，觉得不受尊重，自尊心受损，就与机电大大的争吵。机电呢，面对以法连人。他说话很有节制，言语柔和谦卑。参考八章的二到三节。反观这些苏哥人和皮努伊啊伊勒人，他们说话的态度。当基奠呢寻求苏哥人和皮努伊勒人的协助时，苏哥人和皮努伊勒人不但拒绝帮助基甸，甚至还以近乎羞辱的话来讽刺基甸，结果当然是自讨苦吃。最后呢，惹来惩罚和杀身之祸。就在基甸追赶米甸人，捉住了米甸人两个首领西巴和沙木拿，大获全胜之后，基甸。回程当中捉住了苏哥的一个少年人，根据少年人所提供的资料，基殿照着他先前所发出的誓言，八章十六节，他说他要折打苏哥人。所以之后，基甸到了皮努伊勒，经文十七节，基甸不单。拆了皮努伊勒的楼，甚至进一步杀了那城里的人。机电呢，没有克制他的怒气，结果超过了惩罚对方的界限。这是机电得寸进尺的血气。弟兄姐妹，人很容易得意忘形之后。落入血气的得寸进尺，《传道书》第七章十六到十七节告诉我们：不要行义过分，也不要过于自成智慧，何必自取灭亡呢？不要行恶过分，也不要为人愚昧，何必不道起而死呢？所以要非常的留意，不要落入。血气里的得寸进尺，弟兄姐妹，节制是圣灵的果子，而基督徒常常出现的问题就是没有节制，没有节制衍生出来的问题就是沉迷、上瘾、贪心，没有节制的身体亏损。甚至呢，人落入血气，得寸进尺，得理不饶人，没有怜悯的心。以上这些都是体贴肉体、属情欲的表现。新约加拉太书五章十七节说：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌。”使你们不能做所愿意做的。一个灵性堕落、体贴肉体的人，他的表现最明显的就是没有节制。生活、说话、玩乐没有节制。一个体贴肉体、没有节制的人，他也是一个让圣灵担忧的人。当神呼召基甸做事事的时候，神的灵充满他，意思是神的灵穿在他身上，基甸他被神的灵掌管，他就能够打败迷甸人。然而，当基甸打败仇敌之后，人在得胜之后呢，如果没有警醒，就很容易得意忘形，进而得寸进尺。放纵肉体的情欲，基甸他虽然打败了外面的敌人，然而基甸却被自己里面的仇敌打败。人里面的仇敌是什么呢？人里面的仇敌就是人的骄傲，这就成了人不警醒的得意忘形。征战得胜的荣耀要归给神。基甸如果忘记了这一点，就很容易得寸进尺，超过上帝的带领，做出过分的事。经文十七节，基甸杀了皮努伊勒全城的人之后呢，这已经超过了惩罚的界限。这就是得意忘形之后的得寸进尺。一个体贴肉体，让自己跑在神的前面，就很容易做出愚昧的事情，不仅伤害别人，也让自己受了亏损，得罪上帝。新约以弗所书五章数节告诉我们：你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。另外一方面，我们从《四世纪第八章》中学习到说话的智慧。前面有提到基甸，他面对以法连人、以及苏哥人和皮努伊的人回答基甸的说话，提醒我们要谨言慎行。请看《箴言》十五章第一节的经文。箴言十五章第一节经文说：“回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。”上半段的经文说：“回答柔和，使怒消退。”这句话呢，应验了四世纪八章一到三节，基甸他以柔和谦卑的话回答。怒气冲冲的以法连人，终于止息了以法连人的怒气。相反的，我们看到苏格人和皮努伊的人，面对基甸提出的需要，他们却是用尖酸刻薄的话讽刺基甸，最后呢，自讨苦吃，甚至惹来杀身之祸。这正好应验《真言》十五章第一节下半节的话：“言语暴力触动怒气。”我们继续来思想经文《士师记》第八章十八到二十一节。十八到二十一节，基甸问西巴和沙木拿说：“你们在塔伯山所杀的人是什么样式？”回答说。他们好像你个人都有王子的样式。祭典说：“他们是我同母的弟兄。”我指着永生的耶和华起誓：“你们从前若存留他们的性命，我如今就不杀你们了。”于是对他的长子义铁说：“你起来杀他们。”但义铁因为是童子，害怕。不敢拔刀。西巴和沙木拿说：“你自己起来杀我们吧，因为人如何，力量也是如何。”吉殿就起来杀了西巴和沙木拿，夺获他们骆驼项上带的月牙圈。这段经文呢，告诉我们。西巴和沙木拿这两个米甸人的，这两个里米甸人的王，啊，他们好像曾经在塔伯山杀害了基甸的一些弟兄，因为他们所杀的人有王子的样式，所以呢，机电就推论这就是他同母的兄弟。当然呢，这一切是推论。而基甸就凭着他们的话要处死他们，所以基甸呢就命令他的长子义铁要杀死他们。但义铁年纪还小，害怕，因为他还是个童子。经文二十一节，米甸的这两个王，如果他们被童子所杀，对一个王甚至一个。首领、军人来讲，那是一个奇耻大辱。所以呢，米甸这两个王宁可被基甸杀死，希望为他们保留最后一点的尊严。所以我们看到基甸呢，当然最后就下手杀了他们。但是我们看到基甸，基甸的得意忘形还没有结束。接下来就是机电。他留下的不应该留下的战利品。经文二十一节提到月牙圈，这是弯月形的金属装饰品。当时候有些游牧民,民游牧民族，他们呢崇拜星宿，天上的星宿。所以月牙圈呢是一种带有宗教色彩的装饰品，特别是这些米甸人，他们崇拜月神，所以他们也会佩戴月牙形的装饰品。基甸杀了这两个王之后，夺取了他们的骆驼，他们骆驼的向上。有佩戴这些带有宗教色彩的月牙圈，但积电却没有彻底的除掉。结果呢，就给魔鬼留了地步。我们从后面的经文可以了解，在四世纪八章二十六到二十七节告诉我们，这些象征月神崇拜的月牙圈，后来就成了积电。和他全家犯罪的网络月牙圈就是积电全家陷入拜偶像的罪恶当中。积电没有持守，没有警醒，得意忘形，结果稍不谨慎，就给魔鬼留地步。积电得意忘形。陷入体贴肉体的光景当中，也因为一时的贪心，造成了全家人的伤害，得不偿失。哥罗西书四章二节特别告诉我们：你们要横切祷告，在此谨行感恩。基殿曾经是一个。很警醒的人，基甸在他要率领三百人去攻打米甸人之前，上帝呢带领他到敌方的阵营去窥探。上帝的主要用意呢是要建立基甸的信心，所以透过两个人的对话，基甸知道。神要带领他们打败米店人甸人，但机电听着这样的一个对话之后，他没有得意忘形。在四世纪七章十五节，经文说，机电听见这梦和梦的讲解，他就快乐的不得了，没有，他就赶快回去带三百人去攻打米甸人，不是。四世纪七章十五节说：“基甸听见这梦和梦的讲解，他没有得意忘形，他敬拜神，他先来到神的面前。弟兄姐妹，凡事我们都要查验，都要先回到神的面前，千万不要得意忘形，跑在上帝的前面。”哥罗西书四章二节。你们要横切祷告，在此进行感恩，让我们铭记在心，存谦卑的心，持续的与神同行。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。